0: lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran? Estamos en una nueva emisión de Crime Fiction, y bueno, pues en este momento tengo el gusto de presentarles a José Aguirre Bonifaz, quien va a ser parte ya de este programa, va a ser una presentadora junto con su servidor, eh, pues estaremos hablando de distintos temas y esto pues desde luego abonará para comprender eh, pues todas las temáticas que hemos estado tocando a lo largo de los anteriores podcasts y obviamente hay mucho más de qué hablar y en este caso pues bueno ya me gustaría que se presentara a ella, nos hablar un poquito sobre la visión que tiene de este programa y sobre todo pues el aporte que nos va a dar. A este podcast Crime Fiction
0: Hola Cristian, bueno, hola a todas las personas que nos escuchan
1: Ajá.
0: <ríe> eh, Y nada, pues bien contenta de formar parte Había estado como invitada nada más, pero bueno, ahora ya hacerlo de una forma más formal Y bueno, pues hablando un, un poco de mí eh, Bueno, yo soy psicóloga, mis formaciones como psicóloga y como criminóloga Trabajo como psicóloga forense, principalmente en casos de derechos humanos. Y bueno, pues mi mayor interés justamente va en las graves violaciones a los derechos humanos, en la perspectiva de derechos humanos, en la perspectiva de género. Y pues muy interesada en, en esos fenómenos como sociales y criminales.
1: Muy bien, pues eh, Yusel, como se darán cuenta, ella tiene conocimiento sobre estos temas que desde luego generan polémica, y pues nos va a enriquecer, dará un toque distinto a este programa, que pues en gran medida solamente estuvo conducido por mí en, los, en las primeras emisiones, y pues bueno, en este momento tenemos un tema, ¿Qué tal, Jus el tema que hemos platicado? ¿Qué te parece? Pues yo estoy muy emocionada
0: de que hablemos de, de este, digo, que, que mi debut sea con, con este tema, eh, porque precisamente tiene que ver con las personas defensoras de derechos humanos, que recientemente de hecho se, se conmemoraba el, el Internacional de los defensores de Derechos Humanos, y pues es un caso además sumamente paradigmático para el Estado mexicano, y creo que nos puede dejar como muchas enseñanzas al respecto, o sea, de un crimen que es un homicidio, y además de las violaciones que, que se dieron en cuanto a la debida diligencia, y demás, estaremos hablando como un poco de esto, y bueno, pues prácticamente estamos hablando del de caso de Digna Ochoa Plácido, eh, y bueno, pues estaremos
1: desmenuzando un poco
0: su asunto, y cómo fue la sentencia que el año pasado precisamente eh, dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Muy bien, pues yo creo que sí sería muy interesante que nos pudieras dar una introducción, a este caso, porque es un caso emblemático Y sobre todo es un caso que ya tiene muchísimos años Por cierto, de una mujer luchadora social, abogada eh, Y por cierto, de la Veracruz Y quien, pues, eh, fue asesinada, ¿sí? Y hay una serie de cuestiones que aún, si bien no se eh, esclarecen del todo Y hay una investigación que lleva muchísimos años Pues, este hablar que precisamente en el 2000, pues muró de manera violenta, no y esta muerte, que puede estar asociada a muchas circunstancias, que pues hasta, hasta el momento se desconocen, entonces, ¿qué te parece si nos, nos platicas sobre este caso, y pues para entender un poquito más, y quienes están escuchando este programa, puedan comprender, eh, quién era Digno Choa, y qué relación tiene con esta nueva emisión. Bah. Pues bueno,
0: Digno Choa como decías, era una abogada defensora de los derechos humanos, eh, veracruzana, ella, eh, que venía de una familia grande, con varios hermanos y hermanas. Y eh, desafortunadamente, el 19 de octubre de 2001, ella es encontrada muerta en un despacho en la Ciudad de México. Eh, Digna Chova era integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que es conocido como el Centro ProDH. Eh, y todo resulta muy extraño y creo que por eso decía que es importante para el programa de Craft Fiction porque habla precisamente de un crimen y como tal pues prácticamente es un crimen sin resolver no eh, después de que su cuerpo fue encontrado por uno de sus compañeros eh, colegas del despacho quien también eh, participaba con ella en algunas de las denuncias importantes como eh, defendiendo los derechos humanos Su cuerpo es encontrado con dos disparos Uno de ellos en la pierna Y otro en la cabeza El tiro en la cabeza se encuentra del lado izquierdo de la zona parietal Y, eh, y además se encuentra un disparo Bueno, un tiro más Que da en el sillón de su despacho Y se encuentra su cuerpo tirado Recargado en el sillón, con un polvo blanco alrededor, el cual en la primera instancia se presupuso que era talco. Este es un punto muy importante, eso de, de lo del talco, porque pasaron varios meses para que por lo menos se pudiera decir qué es lo que había o de qué, da, de qué se trataba con ese polvo blanco. La, la, la representante Igna después mencionó que había sido una harina blanca. ...y a ella la encuentran con el rostro el, del lado izquierdo recargado en, en el sillón... ...evidentemente sangre en su cuerpo... ...de manera extraña, sangre en la mejilla derecha... ...y bueno... Eh, ...posterior a, a, al hallazgo del cuerpo, pues se da parte a las autoridades... ...y bueno, la entonces procuraduría comienza esta investigación para que en el año 2003 determine un no ejercicio de la acción penal por primera ocasión, en el 2007 un segundo no ejercicio de la acción penal y en 2010 un tercer no ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que determinaron con base a una de verdad falla total en la debida diligencia y con falencias muy graves, eh, ...intentaron sostener una teoría del suicidio. Eh, esta teoría del suicidio... ...evidentemente decía que Digna se había quitado la vida... ...y para sostenerla se basaron de algunas eh, pruebas periciales... ...tanto en balística... ...en criminalística... Eh, ...y una que resultaba muy importante que era en psicología forense... ...en la cual... Eh, bueno, había fallas graves, eh, por ejemplo, en la determinación de la hora de muerte, de eh, la libidez cadavérica, etcétera, etcétera, y además de la trayectoria de los proyectiles, una pésima descripción de las escenas de los hechos, y, eh, como decía, los, los reportes psicológicos en los que decían, eh, basado además en unos estereotipos, eh, que resultan súper peligrosos, tanto en el aspecto de género como en el tema de la salud mental, porque hacían ver a Digna como una persona que prácticamente se estaba buscando, ella misma, el, el ser atacada. Ellos decían que había sido un suicidio, pero que Digna había establecido o que había simulado la escena para que pareciera un homicidio. Eh,
1: entonces, bueno, sí, sí. No, es que, es que bueno, nada más que quería comentar algo, hacer como, como un, un paréntesis, que precisamente fíjate que esto ha sido como parte de algunos argumentos, en el caso de algunas procuradurías o fiscalías actualmente, en la hipótesis del suicidio, cuando se trata de encubrir, o no se encuentran elementos que puedan, eh, pues digamos, resolver un caso, o simplemente cuando se quieren cubrir, algún hecho que muy probablemente está, estuviera asociado a una figura de poder o a alguna cuestión institucional, ¿no? Eso parece que eso ha ocurrido en diferentes ocasiones, la hipótesis del suicidio.
0: Exacto, y entonces, precisamente basándose en una hipótesis del suicidio, pues claro que se deja de fuera toda la posibilidad de hacer una verdadera investigación criminal, ¿no? Porque pues no hay crimen o delito que perseguir, principalmente no hay un delito que perseguir. Eh, algo que, que decía que me llama mucho la atención es eh, estos dictámenes en psicología digo yo como psicóloga eh, leer algo así me parece como sumamente denigrante a las víctimas quiero citar un pedacito de la sentencia que, que dicta la corte interamericana el 25 de noviembre del 2021 en el que dice que se observan los dictámenes de psicología forense y la describen como una persona exigente, religiosa y con un fuerte sentimiento de ira entre otros. Otro dictamen eh, definía a la señora Digna Ochoa como una persona con relaciones interpersonales inestables, elucubrando eh, además que podía parecer de histeria conversiva. Todo esto, eh, incluso mencionaban que Digna iba a terapia psicológica y que por lo tanto, este, pues sí, seguramente tenía tendencias suicidas, y eh, incluso llegan a mencionar que, de acuerdo a su relación de pareja, atravesaba un momento conflictivo que la hacía encontrarse desprotegida, haciéndola vulnerable a no soportar el estrés. ¿De qué nos habla esto? Pues de una clara violación a la perspectiva de género, ¿no? un uso de estereotipos de género exagerados, en el cual... Eh, Además, están violando una, la Convención Belém do Pará, que tiene precisamente esta esta fundamentación de hacer los estudios y las investigaciones criminales con perspectiva de género, más cuando es una muerte violenta de una mujer y una mujer defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, poniendo en el contexto, pues claramente, eh, por ejemplo, en el 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, mencionó que la Secretaría de Gobernación reconoció la muerte de 68 defensores de derechos humanos desde el 1 de diciembre del 2008 hasta 2018 perdón, hasta la, la, la fecha del 2020. ¿no? Y, por ejemplo, en, en la audiencia, o una de las audiencias relativas a esta sentencia que les menciono, eh, una perito, representante de Amnistía Internacional, mencionaba que durante el gobierno de López Obrador habían existido 45 muertes ¿no? al momento de la sentencia o al momento de la audiencia que fue en el 2021 entonces eh, 45 muertes de defensores de derechos humanos ¿no? entonces cómo todo este contexto de violencia en México y de considerar que las personas defensoras de derechos humanos son altamente vulnerables no a, a cometer este tipo de actos resultaba inaudito establecer una, pues esta hipótesis, ¿no? De, del suicidio. Además, que bueno, también en las en las audiencias de la Corte Interamericana podemos encontrar este tipo de, de fallas, ¿no? En las que se presumía, y, y creo que esto las personas que nos escuchen al instante que lo oigan va a ser como de no creerse, eh, se argumentaba que... Eh, bueno, de estos tres tiros que, que se habían hecho, como ya decía, uno en la cabeza, uno en, en la pierna y otro en el sillón, eh, precisamente el, el juez de la corte en ese momento, Raúl Zafaroni, le preguntaba a, a uno de los representantes del Estado mexicano que cómo era posible un suicidio con tres tiros. Y el representante del Estado lo que argumentaba, basado en el dictamen, era que el primer tiro Digna lo había realizado eh, así como al azar para hacer un tipo de prueba de sonido, para ver si alguien la escuchaba o alguien se aparecía. Y como nadie apareció, entonces se hizo un segundo tiro a la pierna y posteriormente el tercer tiro con la mano izquierda, considerando muy importante que Digna Ochoa era diestra. Con la mano izquierda se hace un tiro en la
1: parte izquierda de la cabeza, de arriba
0: hacia abajo, en una forma muy extraña. claro
1: Desde ahí pues todo parece como extraño, ¿no? Sí, pues es como, como si estuvieran queriendo hacer ver en ella que en realidad quiso llamar la atención y que su propia frustración y baja tolerancia la frustración más bien, la llevó a suicidarse para generar en ella una expectativa de que fue matada por el Estado, o sea, es como asignarle todo una responsabilidad a alguien que fue víctima de precisamente un crimen de Estado, y esto, fíjate, hay algo interesante en, en, lo, que, en lo que comentas, eh, me viene a la mente, eh, alguna vez leí en un libro de Eduardo Galeano, eh, llamado Los Hijos de los Días, eh, que él hace una descripción sobre en la época del franquismo, en la cual había un coronel, no sé si era un coronel o un capitán, creo que es un coronel, llamado Antonio Vallejo Nájera, que él precisamente era eh, coronel de Francisco Franco, digamos una alta jerarquía, y él hablaba precisamente de una enfermedad mental, o de una grave patología mental, la máxima patología mental llamada el marxismo, y, y es que aquí la parte que siempre se ha dado o que ha sido muy consistente es esta parte de patologizar aquello que desde, la, desde lo político se intenta rechazar o desdenar o repudiar la patologización del pensamiento, asignar enfermedades a aquellos que son luchadores sociales, eh, decir que son personas... ...con enfermedades mentales graves... ...es decir, que son personas locas... ...que prácticamente... ...están guiadas por instintos criminales... ...que están guiadas por enfermedades... ...y que se intenta... Eh, ...digamos... Eh, ...manchar la dignidad de estas personas. Antonio Vallejo Nájera... ...psiquiatra supremo en la España... ...del generalísimo Francisco Franco... ...había sentenciado... ...al cabo... De largas experimentaciones, el marxismo es la máxima forma de patología mental. Él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que ellas tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica amenazada por la degeneración marxista. Entonces esto me suena algo muy parecido.
0: Mira Y se hablaba desde hace años, ¿no? Y, y creo que esto de, de patologizar es, es tan común y es tan frecuente eh, en, en la práctica, incluso por este varios colegas y yo lo hemos discutido varias veces y es como, por favor, dejemos de lado la psicopatología y empecemos a hablar de perspectivas psicosociales, porque realmente en este caso, por ejemplo, y en muchos otros cristian eh, nos da como... Muchísima luz, ¿no? Para el entendimiento de estos fenómenos. Por ejemplo, o sea, en este caso, claro, se patologiza a Digna, se dice que eh, tiene eh, histeria conversiva y, y, bueno, se deja de lado que ella, por ejemplo, desde el 99 ya tenía unas medidas de, prote de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que ella ya tenía amenazas constantes eh, debido a su acción como defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, o sea, es como, siempre lo digo de esta forma, es como más fácil para el Estado, para las autoridades, y a veces para la misma sociedad, poner una etiqueta de, de patología para evitar, profundizar en el fenómeno social que realmente hay, hay de fondo, ¿no? Eh, entender, por ejemplo, una perspectiva interseccional de este caso, o sea, si era mujer en México, defensora de derechos, abogada, estaba, como decimos vulgarmente, ¿no?, destapando casos que a lo mejor a muchos no le convenían. Entonces, eh, cuando empiezas a ver cómo todas estas aristas y cómo tantas personas involucradas en la administración y procuración de justicia, pues digo, le pese a quien le pese hicieron mal su trabajo, ¿no?, Posteriormente, eh, ya en el 2002 y 2003, eh, participaron peritos independientes como expertos forenses externos, pues, y precisamente lo que ellos eh, aportaron es que las participaciones de los peritos de la entonces procuraduría no eran ajustados a los métodos ni a los procedimientos que estaban o que tuvieran que tener bajo estándares internacionales, ¿no? Que lo que decía, que no se hizo un adecuado. Eh, registro de la escena de los hechos, que no se hizo un registro del cuerpo, no se hizo un adecuado levantamiento del cadáver. Eh, por ejemplo, eh, otro dato que, que, que no había mencionado y creo que creo también es importante, es que ella la encuentran con unos guantes de látex rojo, medio puestos, en las manos, y digo medio puestos porque los dedos no estaban perfectamente insertados en, en, en donde deberían, y entonces cuando hacen esta prueba de rodisonato de sodio, que, que es la prueba de la pólvora, ¿No? Pues claro, sale negativa y, y es como, pues, ¿quién te podría unos guantes? no? Eso también se lo preguntan eh, los jueces de la corte. ¿Quién te podría guantes para suicidarse? O sea, es como un poco también inaudito, ¿no? Lo, lo llamaría. Y además, si te los vas a poner, pues te los ponen bien. Eh, decía una, una perito también en, en la audiencia de la corte que la misma forma en la que estaban puestos los guantes impedirían accionar un arma por ejemplo, el arma en los, en los dictámenes aparece una vez con un número de serie y otra vez con otro entonces nos habla de que ni siquiera hubo una, una adecuada identificación del arma eh, con la que se suicidó presuntamente no entonces cuando encuentras todo este tipo de, de, de detalles, pues te das cuenta que, digo, es, es, un, es un caso terrible, pero creo que es una maravilla que haya llegado a las instancias internacionales a las que llegó, porque pone de manifiesto estas malas prácticas, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, sí, yo, yo también lo, lo veo como eh, una forma en que el Estado intenta usar todos los recursos a su alcance para encubrir o inclusive para propiciar el asesinato de alguien que fue una luchadora social y pues fincarle toda la responsabilidad ya sea por una patología por cualquier otra consideración a alguien y esto bueno, realmente es muy lamentable fíjate que estuve yo leyendo algunas cuestiones de Digna Ochoa y recordarás no sé si hace algún tiempo, eh, creo que sí estuviste tú, si no mal recuerdo, en un foro que yo realicé sobre presos políticos. Estuvo uno de los hermanos Ceres Y pues Digna Ochoa, eh, junto con otra defensora de derechos humanos, Pilar Noriega junto con Digna Ochoa, eh, hacían la defensa de luchadores de derechos humanos y también de presos, llamados presos de conciencia, y justamente eh, Pilar Noriega fue la encargada del caso de los hermanos Ceres Contreras y que en algún momento fueron bueno unos estudiantes eh, pues acusados de terrorismo, de colocar bombas en una sucursal de Banamex en la Ciudad de México, bueno pues estos casos llevaban estas dos abogados tanto Chá como Pilar Noriega defensa de los pueblos eh, zapatistas, la defensa de presos de conciencia, la defensa de luchadores de derechos humanos y gente que en algún momento se encontró pues con el larguísimo brazo del Estado, ¿no? Y eso pues deja mucho en evidencia sobre la propia sentencia de la corte y obviamente vislumbrar las las inconsistencias que en el armado del caso se fueron dando, ¿no? Sí, como dices, el, el tipo de, de asunto eh, que
0: llevaba pues es lo que nos hace pensar que derivó después en la tragedia de, de, de este asesinato ¿no? y justamente como no conviene como lo, lo que venimos diciendo ¿no? como no es algo que, que repercuta de manera positiva en el Estado pues lo que se hace es señalar, devaluar a la víctima incluso por ejemplo se llegó a decir o se llegó a, a cuestionar si realmente Digna era, era abogada, ¿no? De, de tal suerte que el hermano, uno de los hermanos de Ochoa, ochoa tuvo que presentar cédula profesional como como abogada ante la corte para para acreditar que efectivamente su hermana tenía el conocimiento y tenía la, la, la autorización no legal de participar en ese tipo de, de asuntos y también por eso precisamente una de las eh, de los derechos humanos que se estaba violando precisamente era esta este derecho a la honra y a la dignidad ¿no? O sea, ¿cómo fue pisoteado y decía su, su representante la abogada eh, Salas, Carla Salas que se había sido enlodado su nombre ¿no? O sea que que todo esto era con, con la finalidad de justificar estos crímenes cometidos en contra de, de digna para eh pues que de una u otra manera ella fuera rechazada y calificada como incompatible con este derecho eh, o derechos humanos, ¿no? Entonces, pues sí, pareciera que, que si nos damos cuenta, acá no es un mensaje únicamente hacia la persona y hacia las víctimas, que en este caso son los que llevaron eh, este asunto, que son los familiares de DIGNA, sino es como un mensaje mucho más amplio, ¿no? Como un mensaje a... A todas las personas defensoras de derechos humanos, a todas las personas que, que hablan, que se levantan, que opinan, porque el mensaje es como: no hables, ¿no? Y creo que eso, en un país como México, en el que tenemos eh, de los primeros lugares en asesinato, por ejemplo, a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, eh, pues bien grave, siendo que somos uno de los países de la región Latinoamérica con mayor
1: índice de violaciones también a los derechos, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Fíjate que, que sí eh, fueron muy como complejos los casos en los que estuvo en investigación Digna Ochoa. Y tú recordarás, eh, por ejemplo, los conflictos comunitarios que se dieron en Guerrero. Eh, estos conflictos eh, y alguien un antecedente interesantísimo y que yo creo que lo recordarán que algunas de las personas que escuchen este podcast sobre la masacre de Aguas Blancas y esto es un conflicto pues ahí interesante de un grupo eh, armado que fue pues digamos este instigado por el propio Estado Mexicano para enfrentarse pues con otro grupo no con un grupo que precisamente derivaba de alguien que, o de, de más bien de una ideología contraria al propio Estado, y precisamente fue Dick Nauchoa quien ella estuvo haciendo o visibilizando las graves violaciones a derechos humanos en el caso de la masacre de Agu Aguas Blancas, y donde por cierto murieron casi una veintena de campesinos y bueno, y sobre todo campesinos que fueron asesinados por entes estatales, por la propia policía estatal de Guerrero entonces, si tú te das cuenta, en el caso de la masacre de Aguas Blancas, está vinculado, sí, a fuerzas del orden estatal, pero en el caso, por ejemplo, de los campesinos eh, que fueron detenidos, no recuerdo el nombre de los campesinos detenidos, que era una lucha ecologista y que fueron eh, torturados, y se señala que fueron torturados por elementos del ejército, pues ahí precisamente ya estaba tocando sus intereses, esos altos intereses, ¿no? Tanto de la milicia como de algunos gobiernos estatales que veían en Dignatua, pues claro que un peligro, un peligro para evidenciar pues la grave situación de violación a derechos humanos en el, en el país, en los municipios, en los estados y en el país en general, ¿no? Entonces, pues sí, es un crimen de Estado, eh, tiene todos los elementos, eh, evidencia todo lo que se puede decir que es un crimen de Estado. Pero también, como bien tú dices, y súper so, de acuerdo, eh, estamos hablando de también un mensaje ejemplar para aquellos que se atrevieran, pues en algún momento, a emprender este tipo de acciones, ¿no?, de, de defensa de los derechos humanos. Eh, la situación de México, si bien creo que sí ha cambiado en las distintas etapas, eh, en algunos eh, momentos se ha recrudecido pero no, no termina por solventarse, no termina por arreglarse, no termina por eh, realmente pues dejar de existir este tipo de eventualidades, que al fin y al cabo, pues sí es una responsabilidad de Estado, tanto en acción como en omisión. Y eso es algo que sí siempre hay que señalar, ¿no? Las muertes se dan en, a este nivel, a esta, a estas escalas, contra diferentes grupos, pues precisamente por la acción y la omisión del Estado. Y esto creo que sí es importante no olvidarlo.
0: Claro, sí, no olvidar esa parte. Y, y pues también entender que no es coincidencia, ¿no? Que, que cuando se dan este tipo de, de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones, la tortura que mencionas de, de los campesinos que terminaron siendo asesinados, que tiene que ver ahora entonces con una tercera grave violación, que es la ejecución forzada, tiene que ver ...como denominador común, pues esta participación del Estado, ¿no? Eh, particularmente, por ejemplo, en este, este caso, que pues también es muy paradigmático... ...en el caso de Digna, el que mencionas de aguas blancas... Eh, recordemos también que a partir de este evento de, de la masacre de Aguas Blancas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también eh, solicitó a, al Estado mexicano que tomara ese tipo de medidas cautelares para que se pudiera garantizar la vida ahora, de los testigos que habían sido eh, valga la redundancia, pues testigos de este, de este hecho, ¿no? Entonces, no solamente es como, como decía hace ratito el... La, la, la víctima directa de los hechos, en este caso los asesinos Sino ahora proteger a los testigos En el caso de Digna sucedió lo mismo Cuando uno de sus colegas iba a denunciar Sabiendo o teniendo la información De quiénes habían sido los asesinos de Digna Él fue asesinado semanas después no Entonces eh, parece que otra vez el denominador común Es este silenciamiento que, que se hace a las personas que están levantando la voz de alguna manera y después a las personas que defienden, a las personas que defendieron la voz y fueron eh, pues asesinadas, ¿no? Entonces, eh, es, es una perspectiva desde de, de esta dinámica de los crímenes de Estado que no pueden pasar desapercibidas, ¿no? O sea, que estamos hablando en caso de Aguas Blancas, ¿qué fue? ¿95? Eh, Ay, más o menos. Ajá. Eh, y después... Eh, bueno, en el caso de Digna que comienzan las amenazas y ya una toma de parte de las de las convenciones internacionales o de las jurisdicciones internacionales en el 99 que culminan un asesinato en el 2001, pero estamos en el 2022 y seguimos eh, observando cómo estas estas violaciones siguen manifestándose, ¿no? O sea, y creo que eso resulta también muy preocupante porque si bien como dices eh, ...han habido algunos avances, se han generado eh, leyes, por ejemplo, la ley general de víctimas... ...se han eh, firmado tratados, se han ratificado tratados de derechos humanos... ...nuestra constitución ahora se basa en los derechos humanos... Eh, ...me parece que, que de, de la firma del papel a la práctica todavía hay mucho, mucho, mucho campo por recorrer... A pesar, por ejemplo, de, eh, digo, retomando el, el caso de Digna, precisamente de, de lo que marca la, la sentencia, ¿no? O sea, ¿qué tanto de esta sentencia de la Corte es, quiero decir, viable para que, para que lo cumpla el Estado mexicano, ¿no? Eh, hablan de, de órdenes de reparación, y cuando hablamos de reparación, una reparación integral del daño a las víctimas, evidentemente a, la, a los familiares de Digna. Eh, y, y, y esta sentencia de la Corte que va desde, digamos, lo más básico, ¿no? Como el dar el, el nombre de Digno y Plácido a una calle en, en Veracruz, eh, hacer un acto público de reparación... Eh, Claro, lo primero es que, que se promueva la, la, la onda de continuar con las investigaciones, que se reabra el caso, es decir. Y de ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con, con elementos ya de políticas públicas, ¿no? O sea, hacer una campaña para reconocer las labores de los defensores de derechos humanos, establecer un fortalecimiento del mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos. Eh, incluso, por ejemplo, se sugiere por parte de la Corte que se implemente un protocolo para investigar crímenes de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Además de, bueno, de la garantía de no repetición, etcétera. Pero me parece que este tipo de, de obligaciones que ahora tiene el Estado, y que de hecho tenía, bueno, un año para, para llevarlas a cabo, híjole, yo me preguntaría ahorita, justamente hace un, un mes, ¿no?, menos de un mes, se cumplió la, el año de, de que se dictó esa sentencia y pues creo que poco se ha realmente implementado, ¿No? Al respecto de
1: lo que lo que sentenció la corte interamericana. Sí, y aparte, fíjate otra cosa, eh, hay tres hipótesis o tres líneas de investigación relativas a este crimen, y Bien. pues una de ellas me parece que es la más delicada y sobre todo es aquella que es probablemente se pueda encontrar con un gran problema, ¿no?, que es el acceso a la información y es, pues, precisamente eh, la cuestión militar, porque precisamente la principal línea de investigación tiene que ver con esta posibilidad de que eh, sujetos, miembros de las Fuerzas Armadas, fueran quienes perpetraron el hecho, el homicidio de, de, de Dick Ochoa, ahora visto como feminicidio. Entonces, eh, fíjate que eso es algo, pues, que es muy delicado y, sobre todo, que ocurre en otras situaciones, en otros casos. Otra de las líneas de investigación relacionadas con este hecho es que ella tenía una, pues, una actividad de defensa, ¿no? Particularmente de cuestiones um, ecológicas, de cuestiones campesinas, para lo que conocemos como proyectos de muerte y a la oposición a estos proyectos, en varias zonas donde ella estuvo, en Veracruz en Chiapas, en Guerrero, particularmente en Guerrero, el hecho de oponerse a proyectos que contravenían los intereses de caciques de, de la región o caciques locales, también este hecho pudo estar vinculado a su, a su feminicidio, y que, que sí me gustaría comentar algo, quizá el alcance de estos personajes, eh, de estos caciques locales, de la región de Guerrero particularmente, a lo mejor no era tanta como si en el caso del ejército, eh, y hoy una tercera línea de investigación, que va llevada al entorno de lo familiar, y sobre todo si está llevada al entorno lo familiar, pues claro que debe haber antecedentes para señalar tal línea de investigación, pero la que evidentemente tiene mayor peso es esta, la de la autoría militar, y bueno, pues con ello yo creo que eh, se hace mucho más complejo el acceso pues, a, a la justicia, ¿no? y llegar a esta verdad histórica, no el Estado Mexicano hasta hace unos años destapó este asunto que claro que ya se había encarpetado y se había tratado de pues disminuir su efecto y bueno ofreció una, una disculpa pública por el asesinato por este trato que se le dio a la investigación del feminicidio de Digna Ochoa como pues un suicidio simulado y sobre todo este enlodamiento de la memoria de Digna Ochoa como luchadora social.
0: Exactamente, esas, esas líneas de investigación que, que mencionabas, que precisamente tienen que ver con la línea de la milicia, la línea de guerrero y la línea del entorno familiar, social y laboral, parecía que, que también la Procuraduría, como de, de, de muchas maneras, trataba de eh, pues de desajustarla, ¿no? desbalancearla ahí para, para que fuera perdiendo fuerza. Eh, y claro, no, no tener que hacerse cargo, porque pues para hacer una investigación en la que se, 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 se supusiera que la milicia eran era los encargados o los responsables de esto, pues resultaba bastante complicado. Eh, pero también en este sentido, recordar que las representantes de Digna en algún momento mencionaron que eh, dentro de las amenazas que ella había tenido en los años posteriores, en alguna ocasión... ...también se vio enfrentada con elementos de, de la zona amistad ¿no? de, de, de esa región. Entonces, pues también apuntaba un poco que, que, como dices, esa línea de investigación... ...tenía que ser fuerte, ¿no? O sea, tenía que realmente explorarse de, de la manera correcta. Pero volvemos a, al, al punto, ¿no? O sea, de acuerdo a que hubo fallas en toda esta debida diligencia pues claramente que era muy complicado establecer que, eh, que esa línea realmente tuviera, tuviera mayor fuerza, ¿no? Entonces, de repente caemos nuevamente en ese discurso mucho más sencillo de responsabilizar, por ejemplo, el entorno familiar. Eh, incluso en algún momento fue señalado prácticamente como sospechoso uno de sus hermanos también, eh, cuando trataban de buscar en cuanto a su entorno social, pues precisamente sale el aspecto de su vida religiosa, el aspecto de, de los conflictos de pareja, y pues claro, en la relación laboral, pues fue como lo que tenían mucho más fácil, ¿no? decir, eh, bueno, pues sí, pues como se dedica a esto, pues seguro tiene demasiados enemigos. Pero, pero en ninguna de estas líneas, de, 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 de la tercera, por ejemplo, de la familia, el aspecto social y laboral, el Fiscalía no, no pudo encontrar realmente ni, ninguna fuerza que vinculara este tipo de, de aspectos en la vida de Dina que se relacionaran realmente con su muerte, ¿no? Entonces, pues, estas líneas se les estaban, eh, perdón por la expresión, pero cayendo a pedacitos, ¿no?
1: Claro, fíjate que, que también esto me remonta al caso la normal Isidro Burgos, donde también hay un señalamiento del actuar del ejército y es obvio que el ejército mexicano ...pues es un poder, ¿no?, y que tocar esos intereses es realmente muy complejo... ...y sobre todo que es un tema incluso hasta tabú para el propio Estado, para hablar de ello, ¿no?, ...porque pueden poner en riesgo la propia integridad de un Estado. Híjole, sí es un tema bien complejo y sobre todo que pues no se sabe aún... ...y a pesar de los muchos años que han eh, pasado... Pues creo que seguiremos sin saber qué fue lo que realmente ocurrió y qué estuvo vinculado a este hecho.
0: Sí, digo, habrá que, que esperar, ¿no? Como el seguimiento que se da de esta sentencia, que, bueno, repetir, que tiene recién un añito cumplido, eh, que se, se emitió y se firmó por los jueces de la Corte, pues ver ver cómo responde el, el Estado, el seguimiento que hace la Corte en cuanto al cumplimiento de, de las obligaciones que, que se le están imponiendo al Estado mexicano y nada más, eh, digo, a lo mejor ya para, para cerrar, establecer, bueno, finalmente, de, después de todo esto, eh, eh, llevo mucho tiempo ahorita hablando de los derechos humanos y decir, bueno, lo, lo que finalmente establece la Corte en cuanto a los derechos violados eh, está, están basados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y eh, dicen que se violaron eh, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la protección judicial, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. ¿no? De entrada, y creo que pues son derechos bien importantes, eh, los primeros tres, las garantías judiciales, la honra de y la protección judicial, eh, son en perjuicio de los familiares de DIGNA, y la protección judicial, el derecho a la vida y a la integridad personal, eh, también en, en favor de DIGNA OCHOA, ¿no? Entonces, entender que si nosotros vamos a estudiar un poquito las sentencias que han hecho a, a, al Estado mexicano, Van mucho en ese sentido, ¿no? Ahorita mencionabas el, el caso de los, los estudiantes de Ayotzinapa, que, digo, yo también el, el tiempo lo dirá, ¿no? A ver si después estamos hablando de una sentencia nuevamente en cuanto a, a este caso hacia el Estado mexicano. Y pareciera que las violaciones a, a los derechos van en la misma dirección, ¿no? O sea, eh, no se está garantizando... Eh, un proceso judicial adecuado, ¿no? Se están garantizando los derechos de las personas y mucho menos de eh, las personas que tienen ciertas características, ¿no? En este caso, como la defensoría de los derechos eh, en cualquiera de, de sus manifestaciones, ¿no? Hablando de derechos ambientales, de eh, lo, lo que hablábamos ahorita de, de, de los ecologistas, etcétera, entonces otra vez, ¿no? Parece que, que el foco rojo en el país está en, en ese sentido y pues hay que estar muy alertas también en eso y seguir estos casos que como mencionábamos al principio por pues, son tan paradigmáticos en, en el Estado Mexicano y pues bueno creo que ese sería como el el punto, ¿no? La, o la tarea que nos quedaría a todos nosotros.
1: Pues sí, tienes to toda la razón. Mira, yo creo que estos temas son realmente muy interesantes y sobre todo que hay que conocerlos, hay que, hay que saber que se da esto, que se sigue dando y que sobre todo también hay mecanismos de protección para cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Yo ya te agradezco muchísimo, creo que estuvo muy interesante lo que ahorita platicamos y bueno, pues para comentarles también a todas las personas que nos escuchen que vamos a estar grabando, periódicamente, vamos a hablar de distintos temas, ahora nos tocó hablar sobre Digno Ochoa, pero vamos a hablar de cualquier crimen o a cuestión de violencia a nivel nacional, internacional, algo que amerite ser, pues, analizado, platicado, pues, vamos a estar precisamente en ese análisis, ¿verdad, Duzel?
0: Claro, igual y digo, si la gente por ahí tiene un, un tema, un caso que, que le gustaría que, que lo discutiéramos con este sentido que, que
1: estamos manejando, pues también sería bienvenido, ¿no? Para, para darnos ideas también un poco. Claro, pues así es. Y les voy a dejar el WhatsApp, pues ahora sí que de, la, de nuestra emisión, para que nos puedan escribir y cualquier comentario, nos puedan mandar un mensajito y si hay esa inquietud, precisamente como dice Yusel, para que podamos hablar de algo, pues lo, ha, lo, lo hagamos, ¿no? Y, y tomar en consideración pues estas, estas peticiones, el WhatsApp, para quienes más bien no nos escuchen de México, es más 52, que procede de un 55, 25, 76, 79, 55, nuevamente más 52, 55, 25, 76, 79, 55, para que nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, y con mucho gusto tomarlas en consideración, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias Yusel.
0: Pues muchas gracias, Cristian, eh, y bueno, pues saludos para todas las personas que nos escuchan, espero que hayan disfrutado este ratito, y pues por aquí estaremos, frecuentemente.
1: Y bienvenida, bienvenida a, a que te incorpores a Crime Fiction. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas, y nos estamos viendo eh, posteriormente en una nueva emisión de Crime Fiction. All right.